1: Buenas noches, una vez más estoy aquí en esta sala virtual, mi campo de entrenamiento. Estoy feliz y agradecida con Dios por estar una vez más acá en esta sala, te dándote gracias no solamente a Dios, sino también a nuestro mentor, a nuestro amigo Juan Carlos, ese que, que también nos sostiene en esos momentos en el que tenemos angustia, entonces lo llamamos y, de, y, y lo ostinamos la, la vida y le decimos que auxilio. Él es parte de los instrumentos que... Que para mí este, ha sido una gran bendición en este camino de liderazgo, en este camino de propósito. Y hoy quiero, quiero hablarles, como bien comentó Juan Carlos, sobre los enemigos del propósito. Y, y básicamente... Líderes, esta es una, una historia, una humilde historia, es mi historia, que voy a comentar de, las, de los pasos que he tenido que transitar, el camino que he tenido que transitar en este, en este espacio de, de liderazgo y de propósito. Bien, descubrir el plan de Dios, líderes, es un regalo celestial, es sagrado y activa la esencia de nuestro ser. Activa nuestro diseño. Es una asignación que implica romper, descubrir, conquistar terrenos inexplorados para incorporarte a vivir a un plan mayor. Un plan que no es ni tuyo ni mío, sino es el plan de Dios para tu vida. Y una vez que descubres este gran regalo, comienza en realidad el verdadero viaje. Un camino cargado de aventuras, de reveses y también enemigos que te pueden hacer dudar y distraer finalmente también te puede estancar en el propósito. Al inicio de este camino, muy seguramente te habrás preguntado eh, por dónde empiezo y una vez que empiezas te dices lo estaré haciendo bien y luego habrán días que dices y estoy estancado, no sé cómo seguir, tengo, tengo como miedo y esta última pregunta quizás pocos se la hayan hecho. Lo que estoy haciendo es lo que quiere Dios que haga Hoy lo que quiero compartirte, como bien te decía al principio, es mi aventura personal. No es una información de un libro, es mi humilde experiencia y no sé si a ti te ha pasado. Y si te ha pasado, probablemente eh, segura, seguramente va a ser algo que vas a poder eh, entender a través de esta historia y entenderás también que es parte de un proceso. Hoy voy a contarte sobre los enemigos a los que personalmente me he enfrentado. Le he visto los ojos y he esquivado sus trampas y he tenido que reiniciar el juego una y otra vez. Bien, eh, líderes, todo plan o todo propósito tiene un plan de conquista para conocer ese enemigo a que vamos a combatir, necesitamos hacer un plan de conquista. Así que toma eh, tu lápiz y tu papel y vamos a ver cómo vamos a idear este plan de conquista. Lo primero que tenemos que saber es quiénes son los enemigos que enfrentamos, es decir, el reconocimiento del campo. Número dos, cómo aprovechar la artillería que disponemos, es decir, cuáles son tus recursos. Número tres, reconocer la investidura que representas, es decir, de dónde viene tu autoridad y vamos a comenzar con los enemigos, voy a contarte que tenemos dos tipos de enemigos, el primero, los internos, esos que habitan en tu mente y en tu espíritu y los segundos, pues son los externos, son las situaciones, las personas que están a tu alrededor, sin embargo, hoy solamente voy a enfocarme en los enemigos que habitan en tu mente y en tu espíritu, pues son los que van a abrirte el camino y a darte el impulso que por añadidura vas a necesitar para enfrentar a los enemigos que se encuentran fuera de ti. Y te voy a hablar hoy de tres enemigos. El primero es el afán, el número dos es el ego y el tercero es la comparación. Y vamos a comenzar uno a uno, ¿ok? Vamos a hablar de el afán. Al descubrir el propósito de Dios, Él nos entrega pues una tarea maratónica. A mí me dijo que yo tenía que trabajar con las mujeres. Él me dijo, literal, las mujeres esperan por ti. Y, y mi propósito o el propósito de Dios en mí dice esculpir el alma de la mujer para transformar naciones para Cristo. Una niñedad, una cosita, pues una tontería. Esta tarea, Dios la llamó bellezas del alma. Y yo no sé qué hasta habrá dicho a ti. Otra niñedad como la mía, supongo. Pero en mi caso, así como bien me entusiasmó, también me abrumó por tamaño de responsabilidad. Y aún abrumada, pero muy entusiasmada, inicia el camino. Y en este punto comienzan a gestarse el nombre, el logo, las alianzas, los colores, la identidad, la visión, eventos, en fin, comienza la emocionante avalancha de ideas, planes, acciones y la verdad es que suena, suena muy, muy cool, muy, muy eh, entusiasmante pues, pero es bastante trabajo y yo sé que todos los que están acá lo saben. Belleza del alma pues, ha estado activa desde hace un poco más de tres años y he realizado talleres, conferencias, entrevistas, entre otras actividades. Mi pitch de mercadeo eh, parecía más bien una, parecía una buena causa, pero la verdad es que yo no sabía cómo transmitirlo. Eh, he escrito eh, algunas notas para un libro, eh, empecé a generar contenido y algunas cosas que, que la verdad es que comenzaron a no tener sentido. Comencé a, a angustiarme, eh, comencé a sentirme como un ratón en un laberinto buscando una salida. Y hacer las, empecé a hacer las cosas también por hacerlas, porque el propósito había que llevarlo a cabo. Y así sucedió lo inevitable. La angustia me arrupó, me sentí agotada, frustrada, estancada. Me desesperaba sentir que no estaba haciendo lo suficiente para mi propósito. Y me olvidé de que no era mi propósito, no me pertenecía, no es mío, es de Dios. Y hay un, una máxima que yo aprendí hace unos años que dice, el éxito ama la velocidad. Esta máxima la aprendí en mi camino de redes de mercadeo. Y mi esposo y yo pues estábamos muy seguros y creíamos fielmente en esta fórmula, en esta fórmula de éxito. Sin embargo, hace unos días atrás estuvimos analizando esta, esta, esta máxima y, y empezamos a dudar de su contenido y esto es por el resultado de una experiencia muy dura que financieramente mi esposo y yo vivimos el año pasado. Eh, esta, esta experiencia fue desde su propósito acuérdense que yo soy casada y las casadas pues tenemos somos una sola carne así que mi propósito es su propósito y parte de mi propósito es y parte de su propósito también lo vivo yo así que esto es como este vivirlo en, en hd ok entonces eh, cuando comenzamos a, en el año pasado tuvimos como ya, ya te comenté una experiencia muy dura financieramente empezamos a tomar decisiones y acciones de inversiones que no fueron acertadas pasamos casi un año en donde fuimos despojados de bienes materiales y nuestros ingresos se fueron a cero por muchos meses mi relación con mi esposo la verdad es que estaba al límite de una separación y entendimos que el éxito no ama la velocidad el, eh, el éxito lo que ama es la constancia y la determinación no la velocidad gente dios necesita que dependamos de Él, no de nuestras fuerzas no de nuestros raciocinio necesita que nosotros aprendamos a depender de él y ese fue nuestro gran aprendizaje en especial para mi esposo y rápido no disfrutas el camino y rápido puede que obvies algunas oportunidades que pudieran estar presentes ante ti. La velocidad hace que te puedas que puedes atropellar a las personas que amas. Y rápido hace que tomes decisiones con emoción y sin confirmación. Te agotas, corres el riesgo de que te rindas o te mueras en el camino. ¿Sí? Nosotros no nos hemos rendido, gente. Hemos tenido que hacer un alto, eso sí, y tomarnos un tiempo para respirar y hacer lo que debimos hacer desde un principio. Mirar hacia arriba y en medio del laberinto preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Y Dios me hizo saber que no estaba en una carrera y que tú y yo solo somos un instrumento como el hierro eh, caliente de una espada. Una espada recién salida de una fragua que debe limpiarse de impurezas, que debe templarse en el aceite, que debe rectificarse, afilarse y pulirse antes de ir a una batalla. Y toda obra, gente, toda obra, líderes, y en especial la del propósito de Dios, necesita tiempo para intimar con el Padre, con el Jefe, para obtener, ¿qué? Revelación de códigos. Porque recuerda, líder, que no se trata de ti se trata a través de ti y esto me recuerda el segundo enemigo que nos vamos a enfrentar y es el ego este personaje eh, este caballero si no está equilibrado estorba en todo lugar y en especial en los planes de Dios el ego te aleja y te distorsiona tu identidad te engaña y, así, y te hace creer que la fama es más importante que los likes son más importantes y que el aplauso es más importante te hace creer que tú eres el protagonista de la historia pero la verdad gente es que tú y yo somos servidores somos hacedores de una gran obra de una obra asignada insisto no nos pertenece bien el ego también nos hace pensar y oye bien esto que el propósito es un plan de negocios, es una solución financiera. El propósito en realidad propone, una, propone solucionar una problemática y añade valor a las personas. Personalmente, pues cometí ese error intenté hacer de bellezas del alma un salvavidas económico y me afané en crear algo que pudiera ser rentable y sí logré hacer una que otra cosa pero nada que pudiera ser sustentable y esta dirección les confieso que me distrajo por muchísimo tiempo y me frustró en consecuencia yo le decía a dios pero si es para ti porque no sale nada obvio niña obvio estaba trabajando para mí no para dios y ojo, yo no quiero decir con esto que el propósito en algún punto pueda convertirse en un plan rentable, pero esto será realmente una consecuencia, no el objetivo principal de nuestras acciones, en especial de las primeras acciones cuando obtienes tu propósito. Y finalmente quiero presentarte el tercer enemigo al que me he enfrentado y es la comparación. Eh, la comparación nos hace ver el césped más verde en la casa del vecino que en nuestra propia casa. Eh, compararnos nos hace que nos hundamos en nosotros mismos, que nos hundamos en el dolor y nos, no nos damos cuenta de que la carrera no es con otros, sino con nosotros. Superar nuestras propias limitaciones, re, eh, asumir los retos, descubrir nuevas capacidades, habilidades y convencernos de que no se trata de nosotros y que es más importante cumplirle a Dios que ser el mejor. Y hoy no voy a ahondar mucho en este punto, porque, pero sí te voy a decir que caminé muy cerca de la orilla de este lago de la comparación y la verdad, gente, me hizo sentir miserable. Bien, ya te hablé de tres enemigos, pero ahora, ¿cómo vamos a combatirlos? Y acá inicia realmente el plan de conquista. ¿Cuál es la artillería que disponemos? ¿Cuáles son tus recursos? Ese que tenemos y que desviamos y hasta lo malversamos invirtiéndolos en, en diferentes direcciones en lugar de enfocarlos en una sola dirección, en un solo objetivo. Déjame explicarte. Aquí es donde eh, te pregunto, ¿qué te dijo Dios que tenías que hacer? A mí me, habló, me, me dijo, tienes que hablar de la belleza interior de la mujer, tienes que equilibrarla, trabaja para que a través de tus palabras, a través de la exhortación, que es mi don principal, y los talentos como el maquillaje, la escritura, la oratoria, entre otros, este, entre otros talentos, yo debo enfocarme. ¿Qué tengo que hacer entonces? Simple, estudiar y capacitarme para ver cómo funciona el alma del ser humano a través de la palabra de Dios, que desarrolle y que siga capacitándome en esos talentos que le sirven a la asignación que me fue entregada. Que estudie la palabra de Dios. Y esto por decirte lo básico. Entonces te pregunto nuevamente, ¿qué te dijo Dios que tenías que hacer? Mira dentro de ti. Mira hacia adentro y piensa. Si tú estás ensanchando tus talentos, si estás desarrollando tus dones, si estás estudiando su palabra, si lo que estás haciendo se parece al enunciado de la tarea que te entregaron. Escucha esto, líder. Dios te quiere enfocado, no te quiere afanado. No es un tema de tiempo, ni de lo que pasa fuera de ti, sino de lo que rompes dentro de ti. Y de la autoridad que nos van confiriendo a medida que vamos avanzando. Y por supuesto venciendo cada enemigo uno a uno. Esta autoridad, esta autoridad que, que yo siento que es conferida, significa que un hombre y una mujer con propósito es un representante del reino y debe caminar en coherencia a la investidura que representa. Y este es el último punto de este plan de conquista que quiero compartirte en esta noche. Reconocer la investidura que representas, de dónde viene tu autoridad. Y aquí, me disculpan, pero me, me, me quebranto un poco por lo que quiero compartirte a continuación. ¿Cómo reconocemos esa autoridad? Y esa autoridad viene de la coherencia de quién eres y de quién representas. ¿De quién representas? Esa es tu investidura. Y te comparto algo que me sucedió hace unos, unas semanas atrás y fue lo que me hizo reflexionar sobre este tema y quiero aclarártelo en este momento. Eh, yo pertenezco a un grupo de oración que se ha convertido en un círculo eh, muy íntimo, donde estudiamos la palabra, oramos durante el día y cada noche. Allí en medio de nuestras oraciones compartimos nuestras aflicciones, compartimos nuestras alegrías. Y un día luego de mi oración donde le clamaba a Dios, que sobre la dirección que yo debía tomar en, en cuanto al propósito. Yo me sentía la verdad, gente, yo me sentía perdida, yo me sentía desesperada, yo, me sent, yo sentía dolor en mi piel. Y la líder del grupo, una mujer que, que literal es usada por el Señor, en respuesta a mi clamor me hizo un llamado de atención. Me dijo muchas cosas, pero quiero compartirte las cosas que más me, me, me quebrantaron. Ella me decía... Militza, ¿tú no te has escuchado en las oraciones que has hecho, en los estudios que has compartido, tus intervenciones? ¿Cuánto has crecido y madurado? Yo dije, mm -hmm. la verdad como te digo, me dijo muchas cosas, pero lo más impactante que me dijo fue, Militza, <risa> tú eres la belleza del alma de Dios. Y esto fue para mí un boom gigante. Mi espíritu se quebrantó y rompí en llanto inmediatamente. Dije, ¿qué regalo tan grande me ha entregado el Señor? ¿Qué regalo tan inmerecido? Soy la belleza de su alma. ¿Y por qué? Porque soy su hija. Soy su niña. Me dio el corazón para ver la belleza como él la ve. Y dije, wow O sea, sentí que estaba coronada por el mismo Dios. Y esto me hizo reflexionar sobre cómo debe comportarse una mujer que representa la belleza del alma de Dios. Camina cabizbaja, como estaba caminando, dudando de sus talentos, como estaba dudando, insegura, infeliz, encorvada. Mi esposo siempre me regaña por eso. Estás encorvada y me molestaba. Y hasta que dije, no, ya no me molesto, ya cuando me lo dice yo digo, sí, claro, yo soy la belleza del alma de Dios, ya no me derecha, ¿Qué, ¿qué pasa? Sin vos, pues ya no. Camina erguida Una mujer con belleza del alma Camina erguida, firme porque Y no porque te toca Porque, porque es lo que neces es necesario hacer Porque es correcto Sino porque yo lo creo Represento a un gran rey Y esto es lo que me da confianza y seguridad Gente, lo que yo quiero compartirte en este momento No quiero hacerlo para vanagloriarme Pero yo entendí Que Dios me cambió el nombre Así como hizo con Saraí al llamarla Sara, a Abraham por Abraham, a Saulo por Pablo y a Hadassah por Esther. Dios a mí me llamó bellezas del alma y esto yo recién lo aprendí, lo entendí, me fue revelado. E insisto, no es vanagloria, ese es mi escudo, ese es mi respaldo, esa es mi vestidura y es la gracia que Dios me ha entregado, inmerecida por cierto, pero me la fue, fue entregada. Ahora yo quiero invitarte a que escribas en el chat cuál es tu asignación, qué te dijo Dios sobre tu propósito en ti. Y de esta manera yo te, te voy a decir cómo debes caminar, cuál es el nuevo nombre que te ha dado Dios. Porque desde allí es que debes orientar tu enfoque y capacitarte para lo que fuiste llamado sin distracción. Eso es lo que te va a orientar en los próximos pasos que tú vas a dar. Líderes, yo no quiero motivarles hoy. El propósito no es motivacional, es una tarea que debe realizarse con la pasión de tu espíritu inquebrantable, determinado, constante, consciente de tu rol acá en la tierra. Ya tú tienes el respaldo, tú y yo tenemos el respaldo, solo debes conquistar aquello que aún no ha sido explorado por ti. Y para finalizar, gente, quiero, quiero dejarte una reflexión. Hace poco vi una película, bellísima por cierto, se llama Clouds. Nubes. Es una historia real que, que muestra la vida, o mostraba pues la vida de un joven que había sido diagnosticado de cáncer terminal. Él tenía talento para la música y en sus últimos meses de vida grabó una canción junto con su mejor amiga y la montaron en YouTube. Esta canción fue un éxito total. Los firmó una disquera, hicieron hasta una pequeña gira de conciertos y, y su vida se vigorizó eh, espiritualmente hablando. Inclu incluso pues abrieron una fundación para el estudio del tipo de cáncer que él padecía el chico finalmente murió pero dejó escrito y tiempo después su madre lo encontró y en ese escrito decía que su misión fue enseñar a las personas que no tienen que morir para empezar a vivir al final líderes dios se encarga de todo en su tiempo y fíjense que hay un, hay un Salmo que, que hoy recibí en la mañana, que es Salmo 138, 8, que dice, El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues fiel, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Líderes, hoy te invito a empezar a vivir, pero sobre todo a disfrutar el camino. El sueño de Dios en ti a recorrer el camino sin afán y con la determinación de un representante de Dios, un representante de Reina. Muchísimas gracias.